1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andlig inspiratör och medium i Sverige. Och med mig, min sidekick, är David Gran som också arbetar som medium och
0: healer i Sverige. Och inspiratör skulle jag vilja säga. Hej David! Hej Sol Karina. Det var intressant att få olika benämningar på mig. Ja,
1: men jag tänkte eftersom vi ska prata mediumutbildningar så kan vi ju tala om att vi är utbildade medium. Ah, just det. Ja, och vi, vi är dimensionella medium. Och har man inte lyssnat på våran podd då har man nog väldigt mycket spännande saker att ta in. som alltså Det vi berättar om det dimensionella mediumskapet. Och det var också någonting som vi tänkte ta upp idag- Just att prata om mediumutbildningar för idag kan ju vem som helst egentligen hålla en mediumutbildning. Och frågan är ju vad man får för någonting när man utbildar sig till medium. Jag tänker inte sitta och dra liksom hur viktigt det är för mig och att man kan vissa saker och sådär. Men det framgår ganska tydligt när man tittar på programmet på min hemsida. Så att det finns ju väldigt många olika sorters med, mediumutbildningar kan man säga. Och det är väl det att är man intresserad av att utbilda sig till medium. Då ska man nog se sig omkring. Så att man får verkligen en lärare som man känner passar en själv och de kunskaper som man vill ha då. Och det vi dök på som jag tyckte var lite intressant eller som du också tyckte var lite intressant. Det är ju det här med att man ska ansöka till en mediumutbildning. Du jo, jag, jag
0: såg ju det där. Mm. Och det, det tyckte jag var väldigt intressant. att. Eh, jag, vi behöver inte nämna min namn, det är. men alltså det finns ett, ett relativt känt medium som, eh, som har på nätet liksom en, vad ska man säga? Det olika punkter som man ska liksom, hur man går till väga för att ansöka till, till hans utbildning. Då. Och då var det liksom så här, för det första så skulle man ju spela en, en video på sig själv. Och berätta varför man vill gå med i utbildning, vad man ska använda sina kunskaper till efteråt. Och, och så var det några andra saker också som jag inte minns. Men det är också sådär att det känns ju som att han väljer ju liksom med omsorg vilka han vill ska gå kursen och inte ska gå den. Och då börjar det handla om det att då handlar det ju inte om de som går kursen, då handlar det ju alltid om han som håller kursen. Vem vill han ha ta in? Och då händer det väldigt intressanta saker Med dynamiken här Då handlar det inte om att man vill lära ut Utan det handlar om eh, De som man tar in Om de matchar hand på något sätt Så allting utgår från den här personen När han ska hålla sin medutbildning. Och vilken ton slås då an på själva utbildningen Det är intressant jag tycker också det är intressant. För jag har ju också haft mediemutbildningar. Jag tror
1: det är 14 år som jag har hållit på. Och utbildat nu då till de här dimensionella mediemesoteriska rådgivare. Och, och där ska man ju då skriva vad den största styrkan är. Och den största utmaningen också i den här videoproduktionen. Då, eller den här inspelningen man ska göra och skicka. Och då tänker jag på alla människor jag har mött. Genom åren då som jag har utbildat. För mig... Är det väldigt viktigt att den som vill gå en utbildning för mig känner att de vill gå utbildningen. Och sen är det ju så här att det finns ett fåtal som kanske inte klarar av det naturligtvis. Därför att livet kommer emellan på olika sätt och det är ju som det är då. Men för mig liksom att jag, om jag ska sitta där och ha en utbildning under ett år. Och sen i förväg veta vad de tycker är deras största styrka och utmaning. Då, 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 hur ska jag kunna göra det när jag inte ens har träffat eleverna? För mig så är det väldigt mycket så här att... För vi träffas ju eh, sju helger under ett år. Och då får vi... Jag ger dem då olika övningar. Jag har föreläsningar. Så får de öva. Och sen får de hemuppgifter då. Och nästa gång vi träffas så går vi igenom det här igen. Och jag tänker det här med utmaningar som man får. Och, och styrkor som man har. Det är därför man går en utbildning, för att kunna se vilka styrkor har jag, <hör> hur läser jag energi, hur tolkar jag. Och det är ju det jag som lärare ska hjälpa mina elever att se styrkorna hos dem själva. Mm. Jag tänker, för mig blir det här vad är din största styrka och din största utmaning. Det är precis som att jag
0: ska gå till en mediumkurs och redan
1: veta vem jag är.
0: Nej, det, blir, det är hyfsat svårt att, att ja. under de premisserna gå dit. Men och det sen... jag tänkte också var att jag fick ju känslan av att det var ett... den här personen har ett kontrollbehov av vem som han släpper in på sina utbildningar. Han vill ju inte ha starka individer som ifrågasätter utan han vill ha sådana som liksom, eh, fogar sig i leden. Det är min känsla, det är därför man har den här strukturen. Kunna välja och vraka vilka som kommer in. Han vill inte ha dem som säger emot eller ställer knepiga frågor utan han vill ha typiska följare rätt och slett.
1: Mm.
0: För det är också det här att man ska berätta om sig själv
1: och jag tycker att det är väldigt viktigt att man vet väldigt lite om varandra när man påbörjar en kurs för ju mindre jag vet egentligen om eleverna som påbörjar en kurs. Desto mer kommer jag att kunna hjälpa dem att inte ha förutfattade meningar. Det är liksom, ja men du har det där yrket då är du sån eller du har det där livet då är du sån. Så att för mig handlar det också om en, en person som vill ha kontroll. Det här tycker jag är en typisk, ett typiskt hybridmedium skulle jag vilja säga. För hybrider, de har ju en begränsad möjlighet att sätta saker i samband och kunna se liksom samband på olika sätt. Och då måste de ha kontroll och för att kunna ha kontroll så behöver de veta mer om människor. Mm. En, ett medium som är trygg med sig själv har inget behov av att veta Saker om människor som kommer till kursen. För det lär man sig eftersom. När man delar saker och, och gör övningar och sådär.
0: Ja men det är egentligen helt obesämtligt. Enligt mig. Nu håller ju inte jag ut i några utbildningar på så sätt. Men om det kommer en, en, en klient till exempel. Så handlar ju för mig. Och om jag nu tar. Nu är ingen med utbildning. Men, men om jag har en klient. Vi tar det i liten skala. Så allting handlar om klienten. Det är de som har ta kontakt med mig. Eh, jag vill ju egentligen inte beta så mycket om deras liv överhuvudtaget, utan allting handlar ju om, om dem egentligen. De, genom mig så börjar de arbeta med sina egna liv, sina egna problem, eh, och så kan de liksom bolla saker och idéer mot mig. Eh, och så kan de liksom komma fram till allting själva på ett eller annat sätt. Så att jag, jag är liksom ett hjälpmedel att de ska lösa sina problem eller nå sin större potential. Så att det här mediet som vi pratar om nu vill veta allting i förväg. Varför ska han veta allting i förväg? Återigen då har jag han förflyttat fokus så att det är han som är viktig och inte eleverna. Det är så jag torkar det hela. Att han är så pass viktig så han måste ha kontroll över vilka han släpper in och inte, och inte släpper in då. Så att vi, vi, vi har ju det där i vågskålen att det här är ju en väldigt rädd person som försvarar det han har. Och han är rädd för omvärlden också, att det ska komma en fel personer som ska rasera hans, mm. hans liv på något sätt.
1: Jag tycker att det här är viktiga samtal, David. Att, och varför tycker jag det är viktigt? Jo, därför att om, vi har ju liksom ett, ett mediumförbund i Sverige nu. Och det mediumförbundet har inga som helst referensramar på kunskap. Utan det innebär att vem som helst kan kalla sig medium och gå med där. Jag vet en kvinna, för många år sedan så var det en kvinna som, ring, eller som det var när jag hade onlineutbildningar. Det var innan jag hade startat de här eh, riktiga mediumutbildningarna då. Så det var ju före 2005 då. Då gick hon distanskurser för mig. Och sen sa hon att när hon skulle lämna in dokumentation till mig, då kunde hon inte det. Därför då hade datorn gått sönder. Ja men då får du skriva ner det igen sa jag. Men då hade hunden ätit upp det. Det var liksom alla möjliga fel. Hon kunde inte lämna dokumentationen till mig. Och får inte jag dokumentationer inte... så jag vet att människor kan det jag förväntar mig att de ska kunna. Då kan inte jag skriva ett intyg eller ett diplom. Så det slutade med att ja det blev ingenting. För hon skickar inte in någon dokumentation och då får jag inget intyg av mig heller då. Idag ska jag säga att jag är väldigt försiktig med att skriva intyg. Jag gör nästan aldrig det. Det är bara mediumeleverna och de som går de längre utbildningarna som får intyg och certifikat och diplom. Då. Men sen, <går> vi, sen började jag göra reklam på Facebook att hon var medium. Jag kände att det här var intressant, tänkte jag. Och så frågar jag henne: hur, hur, har, har du gått i mediumutbildning nu? frågade jag henne. Nej, då hade de pratat med ett medium i två timmar. Hon skrev alltså så här till mig. När de pratar med ett medium i två timmar i telefon. Och hon tyckte att hon var så duktig. Så hon skrev ett certifikat till henne. Och jag bara, okej, okay. så tänkte jag. Och jag har blockerat henne för att jag, jag vill inte ha med sådana människor att göra. De här de jobbar som medium idag. Det kallar sig medium, men det finns liksom ingen referensram på den kunskap som de har. Och jag, jag tycker att det här är anmärkningsvärt om vi ska ha ett förbund. Och det är lika med Reiki-förbundet, det är lika illa där. Du kan kalla vad som helst det Reiki så får du vara med där och göra reklam för det också. Och jag tror inte att vi kommer att kunna liksom få en moral och etik i den här branschen om vi inte strukturerar upp lite mera. Och det är ju det som jag har gjort med kosmiskkunskap.se att de elever som har gått för mig då, de kan vara med där och det vet man att de har de mediumkunskaper som krävs. Och de har liksom också lärt sig att eh, jag påstår inte att jag kan göra någonting som jag inte kan, utan de gör det de kan och inget annat. Och nu har jag pratat länge men då tänker jag också på det här med vad lär man sig på den här kursen när man sen då ska gå ut och hålla seanser med människor. Man ska vägleda människor med sin intuition som de skriver och man ska då ha den här kommunikationen. Så är det är liksom frågan om om man får lära sig spirituellt beskydd och meditation, man ska stärka sin intuition man ska lära sig att fördjupa sin andekommunikation. Och sen är det övningar för självkännedom. Och det här sker liksom inom loppet av några månader då.
0: Och det jag tycker är intressant är ju att jag har inte läst någonting om dimensionell förståelse. Eller att man vandrar dimensionellt på något sätt i det här. Inte heller att man kan separera vad som är vad. Nej, så att om man inte vet hur dimensioner fungerar. Hur vet man då? Det pratar man om nästan i varje podd. Ja. Det där att spirituellt beskydd. är spirituellt? Vad, 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 vad menar med spirituellt? Och så hade jag någonstans längre ner tror jag. Man skulle ha gruppsjanser och det stod någonting om beskydd. Jag menar, hur ska man kunna veta vad som är vad? Vad är det man bjuder in? Vad är det man skydda sig ifrån? Ska jag kunna skydda mig från någonting så då måste jag ju veta vad det är också. Mm. Det verkar ju vara ytterst alltså det här För mig känns det som Om vi nu pratar dimensionellt mm. Så känns det som att det här Det, det finns ju ingen liksom Väg uppåt i dimensionerna Det finns ju ingen strävan att gå mot ljuset Utan det här är ju Väldigt platt Och ytligt och man tar sig ingenstans. Alltså man, man, när man har gått den här. Nu är, nu är det här min gissning baserat på vad som står här. Mm. Och baserat på vad jag känner och vet om den här personen. Eh, det finns ingen väg framåt när man går det här helt enkelt. Mm. Man, man stagnerar. Man, eh, man, man får inte, kommer inte i kontakt med, med liksom den man själv är. Det större medvetandet. Man får inte större eh, överblick på världen. Ja, de vet ju liksom inte skillnad. Det...
1: Liksom, vad händer om du sitter i vägledning och det kommer upp ett tidigare liv? Vad händer om du sitter i vägledning och du får kalla kårar efter ryggen? Vad ja, händer ja. om du sitter i vägledning och du känner att du genomströmmas av
0: information? vad kommer den ifrån? De har ju ingen koll på någonting. Nej, och så kommunikation ska de ju lära sig också fördjupa sig. Ja. jag menar med det då, återigen vad är en ande, kan, kan man vara snäll och specificera vad en ande är det finns inte bara en ande det finns oändligt många andar alltså olika varelser och det är en av högsta vikt att veta om man eh, kommunicerar med en demon eller en, eh, en ängel det är väl extremt viktigt eller om det är någon utomjording eller om det är någon troll eller vette eller vad det nu är mm. ja. Så att, jag menar, det, det är otroligt mycket begränsningar här Mm. Så att jag, jag brukar säga Som jag alltid gör att eh, Känslan kring det här Det är, det är bara liksom demoniskt rätt och svett. Det är snarare demoniskt än att det riktar sig mot ljuset
1: mm. Jag tycker faktiskt också det, och det Kan du känna sorgen i det här Jag blir sorgsen För när vi sitter och pratar om det här Jag känner liksom en djup sorg här På något vis för att mm. det, det, Den här glädjen Att verkligen kunna få uppleva alla dimensioner Jag menar eleverna får ju inte heller det om den här personen nu skulle få folk till den här utbildningen så kommer ju inte deras elever att få uppleva den här fantastiska möjligheten att just att uppleva olika dimensioner. Nej. Jag tänker också, de, de får inte lära sig vad är skillnaden på att göra en energiavläsning en kanalisering och direktkontakt med någonting. Det är ju liksom inte heller någonting de får lära sig i här. Så hur ska de veta då vem och vad och hur de ska kommunicera? Jag tänker på när, när jag utbildar medium så får de ju pröva på. Det är ju väldigt upplagt liksom att göra energieläsningar. Att ha direktkontakt. Att göra kanaliseringar. Och det här gör vi väldigt organiserat. Så att man, jag vet att de verkligen ska lära sig det. Och då kan det ju bli så att någon upptäcker att. Men gud jag har ju jättelätt för att kanalisera. Eller någon upptäcker att wow energialäsningar det är min grej. Eller någon upptäcker fasiken. Jag kan prata med dem direkt för de står här i rummet. Jag ser. Liksom. Så att, då, att, att liksom kunna plocka ut de här kvaliteterna hos människor. Det ser inte jag någonting av här. Gör jag inte. Utan det är liksom andar. Och vad är andar? När vi vet att det finns både ljus och marker.
0: Ja. Och sen verkar jag ha väldigt mycket fokus på husrensningar till exempel och det är ju också ingenting som man behöver liksom gå en kurs för att göra för det handlar om att lära sig i grund och botten energikännedom medvetenhet, jag lär känna mig själv vad jag är bra på och när man kan hantera det och förstår hur energi fungerar, då kan man göra husrensningar per definition, det är ingenting man behöver lägga fokus på, så att all fokus som den här har, det är även seanser det är ju det som hör till de lägre dimensionerna Mm. Allting där Det finns ingen strävan efter upplysning Att man ska hitta sitt högre jag Alltså det är ju ingen frigörelse Det är bara stagnation i det här mm. jag det. Jag, Till och med när vi sitter och pratar om det Känner du det? Man kan känna hur det
1: händer ingenting Jag, jag kan känna så här Jag blir lite nyfiken på Öva och stärka din intuition. Det skulle vara otroligt intressant att veta hur den här personen gör med sina elever för att stärka deras intuition. Och det skulle vara otroligt intressant att veta på vilket sätt de får ökad självkännedom tycker jag. För jag vet ju vad de elever som går igenom det här och övar på varann och på andra hela tiden... Självkännedomen kommer ju genom att du lär känna dig själv i de här olika övningarna och dimensionerna som vi gör mm. för, Och, och vad det det ska säga, det är så intressant, jag fick för många år sedan en fråga För jag, jag är ju ett naturligt medium och man nu ska liksom benämna sig själv på något vis är jag ett naturligt medium och med det så menar jag att jag har inte gått någon mediumutbildning utan de ville att jag skulle gå den här spiritualistiska vägen då för över 30 år sedan, det är 32 år sedan nu. Och jag sa nej till det. För jag kände att jag ville inte bara prata med döda. Liksom. Jag kände att det var någonting mer. Men när jag startade mediumutbildningen då 2008 tror jag det var jag startade den. Då hade jag ju haft en massa andra kurser i personlig utveckling sedan 1993 då. Olika sorts kurser. Men då kände jag att min livserfarenhet och min dimensionella erfarenhet. Gjorde att jag kunde liksom bygga den här utbildningen. För jag kunde dela med mig av den erfarenhet jag hade själv. Och det är ju det som är min utbildning idag. Så att, grejen är att, och jag fick ett mejl då för någon, det var några år sedan så fick jag ett mejl ifrån någon kvinna som frågade vem, var jag hade utbildat mig. Och då svarade jag tillbaka att jag har ingen mediumutbildning. Ja, ah, tack så mycket. Då var hon inte intresserad. Och, och jag tycker det där är så intressant för att en mediumutbildning kan du egentligen inte heller sätta i form. Du kan inte göra en, en universitetsutbildning av det. Till exempel. Det är för att en mediumutbildning. handlar det är ju filosofi. Väldigt mycket. Så det vi har suttit och pratat om. Det är ju hans filosofi. Vad medium är. När du och jag pratar mediumskap. Då handlar det om vår filosofi. Vad medium är. Det, det är väldigt olika. Och det har ju att göra med.
0: Vilken medvetenhet man faktiskt har. Ja vilken nivå. Han befinner sig på till exempel. Jämfört med oss. Alltså, och det, sen är det också så att eh, det är inte, man ska ju inte säga att han har eh, liksom, en lägre medvetenhet en sämre medvetenhet och vi har en bättre utan det liksom, var är han just nu i sin utveckling och så mm. har han medvetenhet medvetenhet därefter mm. eh, så att det är också det här att man ska ju aldrig jämföra sig men nu pratar vi om sökare som kommer och vill öppna upp sig det är andligt, så brukar man ju säga. Mm. Så då är min intention det är att de människorna ska få en utbildning som är så vad ska man säga, fri som möjligt, som är så lite begränsande som möjligt och har så mycket potential som möjligt att de öppnar upp sig själva. Och det är utifrån det som, som vi pratar om idag. Så då säger jag att den här utbildningen den är helt enkelt, verkar inte speciellt bra för sökare som, som vill öppna upp sig utan man måste ställa mer krav och liksom veta vad man vill här i livet. Så man inte bara stannar liksom vid andra sidan och spökjakt utan man måste liksom sätta sig själv hämst att börja göra det här hårda arbetet. Det är det som är viktigt.
1: Och, och jag tror att det är väldigt viktigt att man vet det. Att alla har olika. Det är därför jag tänker som Medienförbundet då. De skulle ju ha det. Alla medier som är med här har utbildningar från två timmar till ett år. Och att det finns olika inriktningar. Nu vet jag att de har skrivit dit olika inriktningar och sådär. Men jag kan känna att de... Mm, jag, jag är ju sådär att det här går inte att forska på. Det är ungefär som när man vill att man ska forska för de, på, på Reiki Det går inte. Det att den andliga dimensionen av livet kan vi inte forska på. Den är olika. Du upplever det på ett vis och jag kan uppleva det på ett annat vis. Så vi kan liksom hjälpa åt att komma fram till att de här teknikerna kan vi använda. Men upplevelsen. Sen, när vi använder den här teknikerna, den är ju annorlunda.
0: Ja, och jag skulle säga att upplevelserna, de, vad kan man säga, de individuella upplevelserna, det, det är ju på grund av att vi alla människor är olika. Våra fysiska kroppar är olika. Vi, vi har ju olika erfarenheter, vi har olika filter. Och det är det som gör att allting är olika. I grund och botten är det ju samma energi som vi mm. arbetar med. Men våra kroppar är alla olika och därför så upplevs det olika. Okay.
1: jag är ändå tvungen att ta avstånd från alla såna här utbildningar jag känner att jag måste göra det jag kan inte stå bakom en sån här utbildning överhuvudtaget därför att när jag vet av erfarenhet att människor kan få så mycket mer det gör ont i mig att säga att ah, men ni får göra som ni vill <laughs> om ni vill gå på en sån, en sån utbildning jag, jag kan inte det David för att jag, jag tycker liksom att Sök dig vidare. Sök svar. Nöj dig inte alltid med. Som en demoner till exempel. Demoner ja, finns inte. Det är någonting. Om du tror på attraktionslagarna. och du tror på demoner, Då finns de. Annars finns de inte. Ja, men, men snälla. liksom, eh, och människor, Vi har ju mött människor. Som har, har problem med dämoner. Liksom. Mm. Och när, när de har problem. Och de blir fria problemen. Hur kan man då komma och säga att det inte finns. När man faktiskt har varit med om att de finns. Att människor har problem.
0: Ja och sen är det också det. När man har börjat jobba med ett, ett antal olika människor. Som, ingen känner varandra. Men alla börjar berätta om samma sak. Samma fenomen. Samma, då har man ju någonting att gå på. Och så om man kopplar ihop det med ens egen erfarenhet. Vad jag har mött. Vad jag har upplevt. Och så är det bara så att. Det är samma olika typer av eh, varelser, entiteter som dyker upp. De har samma tillvägagångssätt. Eh, och det kommer upp från olika källor. Naturligtvis finns det en sanning där. Och det, det, det är min erfarenhet. Det är min sanning. Och eh, på något sätt, det, det är väl vårat sätt att även se vetenskapligt på det. Nu kan man ju inte göra det. Man kan ju inte bevisa någonting. Men för mig så, så, så är det något otrolig styrka i det där också att eh, man har träffat så många människor som delar samma sanning som jag. Och det, det kan man inte brunda för heller.
1: Nej jag tycker inte det. Och sen också det här att ja, men jag kan göra husrensningar. Jag såg att det var någon också som tog 8000 för att åka hem och göra en husrensning. Och jag känner, oh my god. Det lär sig mina mediemedlever på 30 minuter att göra själva. Liksom i sin egen. Mm. Så det är liksom hur man mjölkar ut människors okunskap på något vis. Och det, det, det tycker jag heller inte om. Jag gillar inte det faktiskt.
0: Och det är därför som jag säger att den här utbildningen är demonisk i grund och botten. Den här ja. demoniska, eh, vad ska man säga, är demonisk. Ja.
1: Jag, jag tänker på en av mina söner på jullovet. Han kom hem till mig och, och så satt vi och pratade. För de har varit på bröllop då. Någon kompis till, till de som har giftat sig. Och han berättade för, för han har bott i en lägenhet väldigt kort här i Umeå när han flyttade ihop med, med en tjej. Då och så. Och när han bodde i den lägen, det var liksom väldigt kort. och Sen flyttade han därifrån och så flyttade den här kompisen som giftar sig då. Hans lilla syster flyttade in i den lägenheten. och Hon hade så mycket problem. så när Hon kunde komma hem och då stod alla luckorna i köket på vidgavel hennes pojkvän kunde få dörren uppsmackad i ansiktet när han gick in på toaletten. Hon kunde liksom komma in på toaletten och, och så låg alla grejer på golvet. Hon kunde komma hem och skorna låg över hela hallen och sådär. Och de som bodde längre ner i det här huslängan hade också problem. Och min son hade tittat på mig och så sa mamma, jag kände ingenting när jag bodde där. Jag måste ju ha en mycket högre grundvibration står han och säger. Jag har varit så full i skratt då. För han har liksom fattat det där. Han har fattat att jag såg inte det när jag bodde där. För de såg inte mig. Och, och det som var så kul då. Då hade den här tjejens mamma. Som, är lite in, som jag vet då är lite inne på den här spirituella vägen. Hon hade gått med salvia där. i Rum för rum då. För hon skulle rena då med salvia. Och då kände jag bara åh. De, de tror liksom att man kan köra lite salvia så försvinner det liksom så där
0: Ja, problemet är ju att, är att i grund och botten så, så är det en struktur som gör att rent tekniskt så ska, ska ju eh, lägre andar inte tycka om det där men ens intention blir ju att jag måste ha salvia i det här rummet för att jag är så rädd för det här det måste försvinna och det är där man lägger sin huvudfokus och den intentionen är ju Oändligt mycket starkare än salvian, Salvians effekt. Så att man kommer att attrahera mer av det där för att man går ut med Salvia på grund av rädsla. Och det är exakt samma sak som den här, eh, den här utbildningen erbjuder också om spirituellt beskydd. Och det är samma sak. Okej, okay, du ska ha beskydd. Det betyder alltså att du är svag. Du känner dig som ett offer. Du känner dig vek. Och därför ska du ha skydd. Aha, då kommer du att attrahera det där ännu mer Och liksom skapa det Det låter för traction. Jag är svag, jag behöver skydd Och då är det det man får mer av
1: Och då går man ju ner i vibration genast Ja. Det, det är precis så det är. Min son han var ju orädd För han är inte rädd för såna här saker Han, han liksom, han ger dem, dem Det kan inte skrämma honom Och det gör, han vet vem han är Framförallt han har väldigt god självkännedom Och det gör ju liksom Att de här energierna de, de kan ju leva där
0: parallellt egentligen. Och de ser inte varann. Det är så. Ja, om, om man gör det enkelt så kan man ju också se det så här. att Även om de ser, om, om mörkret ser till exempel din son. Så vet mörkret att det inte är lönt att göra en investering. I att liksom skrämma upp honom på något sätt. För vi kommer inte att få någon energi tillbaka. Så enkelt är det ju. För min erfarenhet av de här entiteterna som finns runt omkring oss. är att. Det är ingen slump när de, när de gör sitt spökeri utan de, de har en plan och de vill ha något energiutbyte tillbaks. Så att eh, de är väldigt måna om att liksom gå på rätt person. Mm. Men Men det, det, är också, ja. det finns en annan intressant aspekt på det här och vad jag kunde fatta på min son
1: så har den här tjejen flytta till en annan stad i Sverige. Och där har hon fått samma problem. Alltså problemen kvarstår. Så att det är inte så att hon har blivit fri i problemen. Utan de följer med henne verkar det som. Och det tycker jag är jätteintressant. Mm. Men, men, äh, om jag det är inte en i lägenheten från början. Utan det kan vara så att det är något som följer henne
0: också. Henne, eller möjligtvis via hennes mor också. Eftersom hon var, hon, det var väl hon som gick med salgan ja. där. Så det kan ju komma den vägen också. Men det jag tänkte på det här mediumskapet. Med, mediumutbildningen snarare. Vi har ju även mött människor genom åren som har gått utbildningar hos andra människor. Som har ganska låg kunskap. Och på ett eller annat sätt. När människorna har börjar öppna upp sig själv. Och så börjar de se det här alla dimensioner runt omkring. De börjar även se mörker. De börjar se demonerna och allt som finns runt omkring. Så då kanske de blir rädda och de vet inte hur de ska tackla det här. Och de kan inte få svar från sin lärare heller. Och sådana har ju jag och även du kommit i kontakt med, vet jag. Och då skulle jag säga att en sån här utbildning skulle kunna skapa det, det resultatet. Att det är liksom människor som går den här, de blir rädda. De vet inte hur de ska gå vidare. Och det är ju bra i och för sig att, att de kan komma till oss en sån gång eller till någon annan och få hjälp, men de flesta som. Vaknar upp och blir rädda, vet inte vart de ska vända sig. Så att det är också en eventuell fara med den här kursen att människor öppnar upp sig och de, de kan inte få hjälp av läraren i det här fallet.
1: Och jag tänker också att eh, jag, jag skulle nog hellre se att, att människor har det här intresset. Det tycker jag är jättefint, för det gör ju också att vi vill på något vis lära känna mer dimensioner av livet. Så det är, ju, det är ju väldigt fint att man har det här intresset. Problemet som har blivit det är att de andliga lärarna försvinner, eller kvaliteten på de andra lärarna blir väldigt låg. Så istället för som den här personen, han borde ju istället ha studiecirklar där han utforskar och lär tillsammans med andra människor. Han ska ju inte sitta i en lärarroll. För, för någonting som jag har tänkt på, bara från det ena till det andra. Det är att många av de här tv-medierna från det okända och sådär. Ingen av dem har utbildningar. Jag har inte träffat någon av de här eller vet inte någon av de här tv-medierna som egentligen har riktiga utbildningar. Och det där har jag funderat mycket på. Varför har de inte det? För Jag, menar, jag har ju jobbat som medium i, i, sä i säkert 20 år innan jag ens började utbilda själv. Utan för mig blir det så att jag jobbar som medium i så många år. Tills jag kände att ja, men nu kan jag börja dela med mig av mina erfarenheter. Så att människor kan lära sig själv. Men min erfarenhet är att de gör inte det. Och det förstår inte jag. För man tycker liksom att har man varit med på det okända. Nu blir det mycket skitsnack om dem kanske. Men, men jag bara ifrågasätter alltså. Har man varit med på det okända. Eller var med på tv i, i fyra timmar för tolv år sedan eller någonting sånt som det är ibland. Då, då funderar jag liksom varför de inte utbildar människor och lär ut det de kan. Utan det jag ser är att de håller människor i klona på sig själva för att de gör människor beroende av dem. För om jag bara är ett medium som du kommer till när du har problem och så löser jag dina problem så att säga. Då kommer du aldrig att växa själv utan du kommer hela
0: tiden att bli beroende av mig för att lösa problemen. Ja just det, det är ungefär som att eh, de här som har varit på tv och dyrtik de, de har ju naturligtvis... Eh, Kanske inte utbildningar. Men, men de har ju, man kan ju till exempel få healing av dem. Eller man kan få ljuskoder av dem. Eller man kan få det ena och det andra. Och det är ju precis som du säger. att Om jag har problem och så tar jag en session av någon. Så då kanske jag mår bra en stund. Men jag har ju inte lärt mig någonting. Jag är ju helt i deras våld. Att ja, men nästa gång jag känner mig nere. Då ska jag ta ett, en till behandling av den här personen. Eh, som inte löser någonting egentligen långsiktigt. För i min värld. När man ger en människa hjälp När människor hjälps åt Så då ska man hjälpa den människan Men den ska ju, när behandlingen är klar Så ska de ju veta mer Än vad de gjorde innan Så då ska de liksom gå ett steg framåt Hela tiden ett steg framåt Tills de är självgående Målet är att de ska vara självgående Och kunna liksom behandla sitt eget liv På det sätt de vill Men, men de här kända medierna, De bjuder liksom på så lite som möjligt Så att människan bara kommer tillbaka Och må om igen
1: och det är det jag ser. Och, och, och det där tycker jag liksom är lite en märklig utveckling. För jag tänker har man suttit liksom för tolv år sedan och gjort sig känd som medium då till exempel. Så borde man ju ha kommit längre i utvecklingen på något vis. Men det är precis som man glider fortfarande omkring. Jag tänker på William Lee Rand brukar jag tänka på ibland. Som kommer från USA. Reiki master från USA. Han som har tagit fram hela Holy Fire konceptet. Jag menar engelska nu USA. Det är ett stort land. Så när han åker och har reiki i USA. Då åker han limousin. Liksom. Och det jag tror. Det är att svenska andliga lärare. Har en förväntan ibland på. Att de också skulle vilja åka med limousin lite grann. Och, och det där är ju för mig. Liksom inte att vilja göra jorden till en bättre jord. På något vis. Utan det där är ju att. Ja men nu ska vi ha. En mainstream, nu ska vi ha en klubb här Som har alla svar liksom, Och ni andra ska bara följa alltså, För mig är det, det är jättemärkligt Det passar inte mig så... Nej
0: men på något sätt så blir det ego -styrt. Alltså de här medlemmarna som, som vill ha all fokus på Glitter och flärd och det är jag, jag är duktig och jag kan hjälpa Och de tar ju liksom Ifrån människor Sin personlighet och deras problem Och de gör dem liksom till till sig själva. Jag kan göra dåd Jag kan hjälpa dig. Bara det kommer till mig. Så ska jag göra det här. att De gör sig väldigt viktiga. Men det är ju individen som är viktig i sitt liv. Alltså de är ju alltid huvudpersonen i sitt liv. Och så ska det ju vara. Man ska ju inte sätta en, en, en lärare på en sån tid Att de kan veta allting bäst. Man ska se dem helt enkelt som att. De har erfarenhet. Och de, de kan hjälpa mig just nu. Så att, så att jag också hittar till erfarenhet på, på sikt.
1: Och det är, det, det är därför jag ser att polariseringen växer. För jag tror att polar, polariseringen och Atlantis-energierna växer. Därför att det är så många människor som vill stå i centrum. På något sätt. Och har man, en förmå, har man det här att man vill stå i centrum. Då skapar man isolering. Och man skapar beroende. Det ska vara som förr i tiden. När man levde i byar. Lite grann tribes. så här, Att i byn så tittar man, ja den är bra på det och den är bra på det och den är bra på det. Och hjälpas åt lite mera. Det är vad jag skulle vilja se faktiskt. Så att jag tror ju på, jag tror inte på en sån här mediemutbildning. Med Verkligen ärligt att jag inte tror på den. Utan jag tror att man måste hjälpa människor att bli trygga och starka i sig själv. För att min erfarenhet är att du behöver egentligen ingen utbildning när du har kunskapen. Men kunskapen behöver utbildning för att få ibland. så, att säga. Ja. så och Jag är ganska övertygad om att, att jag har ett, ett sunt förhållningssätt i det jag ser. För att, tittar jag på alla lärare som jag har haft genom livet. Det är inte så många. Men de jag har haft är fenomenala lärare. De har hjälpt, verkligen hjälpt mig att ta mig från punkt A till punkt Ö. Liksom. Och inte liksom bara springa tillbaka till punkt A och få hjälp. Utan när jag är klar med de lärare som jag har haft. Då, då känner jag verkligen att jag har fått någonting av dem. Väldigt, väldigt fint. Och jag känner att jag inte är ställning till dem längre. Jag behöver inte springa tillbaka till dem. Något vis. Det är därför du och jag kan vara vänner till exempel. <här> ja. Men det är ju så. Skulle jag vara i, ha den intentionen att jag ska sitta på någon pedestal. Efter att du gick en utbildning för mig för många, många år sedan. Och sen, så fort du får problem, ska du springa till mig och få hjälp? Hur skulle vi kunna vara vänner då?
0: Men ja, det går ju inte. Nej. Så vi måste det... på något sätt möta som jämlikar.
1: Ja, det är det jag menar. Och när vi möts som jämlikar, då kan vi börja. För det är ju det som är. Först får jag en lärare som kanske hjälper mig till en viss punkt. Men när jag kommer till den punkten, då går vi som jämlikar. Och det är ju där vi
0: kan börja lära mer av varandra också. Ja, så vi är jämlikar med olika sorters erfarenhet ja. och man tar ingenting personligt och jag blir inte liksom kränkt för att du vet mer om vissa ämnen eller, eller tvärtom så att det är just det där, det naturliga givande och tagandet en jämlikhet ja och det blir intressant att lyssna på varann också, det
1: är ju det jag tycker det är jätteintressant att prata med dig för att du har ju ett annat perspektiv och du förklarar saker på andra sätt och sådär. Och det känner ju jag ger mig också fler perspektiv. Mm. Så för min, den här Solkarina sinlig podden, det är ju bara mina perspektiv där. Det finns ju inga andra inputs överhuvudtaget utan det är bara så här tycker jag. Mm. Medan den här podden, här är, liksom blir det mer
0: input för vi två olika personer. Ja, och det ska vi säga också att eh, när vi spelar in de här poddarna. Så vi kan välja ut ett ämne, ungefär ja, men en rubriker ja, med det här ska vi prata om. Och sen kör vi. Vi har alltså inget manus skrivet. Vi har inga, inga stödpunkter i princip uppskrivna någonstans. Utan det är bara, vi, 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 vi gasar på och pratar, vi diskuterar. Eh, på samma sätt som vi gör i vanliga fall. Vi diskuterar som jämlikar. Mm. Vi kan rätta varandra på olika sätt utan att eh, man blir besviken eller ledsen eller känner sig kränkt. Utan det, är bara, det är bara så det är. Ja, och man känner sig inte mindre värdig heller på något sätt.
1: Utan Snarare tvärtom. Eh, att ha, så där ser du på saker. Det var intressant. Och det är ju det här, precis det som jag vill ge mina elever på, på kurserna jag har. Det är därför som jag kan ha föreläsningar och så får de göra övningar tillsammans. Och när de gör de övningar tillsammans, då möts de. Och så diskuterar de och så får de blanda varandras kunskap. Och det här är så spännande. Och så kommer de tillbaka till rummet och det är allihopa. Och då har de liksom fått ta del av min kunskap för jag har förmedlat den då. Och gett dem övningar. Och sen gör de övningarna och så delar de kunskapen med varann Så det blir liksom ett, 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 ett otroligt växande. Mm. och gör du det hela tiden med olika personer att du kan lära och lyssna och kommunicera på det sättet med olika personer då får du ju otroligt mycket intressant information som du aldrig skulle få annars
0: och eh, nu ska jag återigen knyta upp säcken här eftersom vi pratar om ett specifikt medium som har ett specifikt mediumutbildning och så pratar om att eh, vi vill vara jämlika mm. min känsla är att den här personen som vi pratar om nu han vill inte vara jämlik. Han vill vara högst upp i hierarkin. Han vill vara noga med vem han bjuder in till, sina, till sin medutbildning, Så att den dynamiken inte förändras. Han vill inte bjuda in människor som har starka åsikter. Eh, som går stickes med hans till exempel. Det, det, det är mitt sätt att se på det hela. Mm. Eh, att han är väldigt, väldigt noggrann med att bjuda in följare till sina kurser. Mm. Och välja
1: ut följarna så att du får följare som kommer tillbaka till dig hela tiden. Ja. Och inte bli självständiga. Jag tänker också det här med att, att eh, när mina elever kommer till mediumutbildningen så säger jag så att vissa av er kanske kommer att jobba som medium. De flesta av er kommer att göra något helt annat. Jag har liksom elever som har kommit på att de ska starta lakridsfabriken efter utbildningen. Eller att jag vill gå den här utbildningen och så blir de liksom börja utbilda om sig i livet. Eller nu vill jag bli kiropraktor och det har inte liksom funnits i min värld förut. Sådär. Så när vi lär känna oss själv vi har ingen aning om vad som finns där inne och vad vi vill egentligen. Och därför kan man inte heller liksom... Fråga, vill du jobba med det här på heltid eller deltid? Därför att när utbildningen är klar och jag har fått kunskaperna. Där måste jag titta, vad vill jag nu
0: med resten av mitt liv? Nej, För mig så, så det är manipulationen mm. i kursen.
1: Och det får vi sluta ord. Eh, tack David för ett hett samtal misstänker jag. För jag är inte alls säker på att den här personen blir så glad att vi pratar om det här. Men samtidigt så känner jag att hur skapar man en positiv förändring? Jo, genom att börja samtala
0: kring det som man tycker är fel. Ja, och vi kan inte gå runt och vara rädda för repressalier för en person. Utan då han har en åsikt och vi har en åsikt. Och förhoppningsvis så... Kan vi göra så att människor som lyssnar på det här. Också kan skapas en åsikt i jämnet. Och det är väl så utvecklingen går framåt.
1: Ja och så kan de välja medvetet. Vad det är de vill.
0: Ja, mm.
1: driva. Tack alla ni som lyssnar. Det är så roligt att ni lyssnar på oss. Det uppskattar både jag och David. Dela gärna våran podd. Därför att vi har inte så stora nätverk. Faktiskt har vi inte. Vilket innebär att vi gärna vill ha hjälp att dela våra poddar så fler hittar till dem. Och med det så tackar jag dig för dagens samtal David. Ja men tack själv. Mm. Och ha det så bra. Hej då.
0: Hej då.